0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Una de las interpretaciones que da, se da a este pasaje que acabamos de leer, donde dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, era que cuando Jesús compartía alguna enseñanza de la Biblia, Él decía lo que Él opinaba. Regularmente en las sinagogas lo que se hacía es que se abría, se leía y se leía la interpretación de alguien más, es como si yo viniera aquí y les predicara y yo les dijera, escuché una predicación que decía esto, o sea pareciera que yo les diera la idea de alguien más, por eso cuando dice que Jesús daba o enseñaba como quien tiene autoridad, era porque él daba una interpretación como alguien que conocía la palabra de Dios. Ustedes hermanos una pregunta, cuando leen su Biblia, ¿Qué les gusta más, leerla en papel o leerla en algún dispositivo electrónico? Papel, papel. Ah, veo que traen mucho su Biblia en papel. Sí, los jóvenes ya leen en, en, en celular o en tablet o en computadora, en otros lados. Yo por la experiencia he intentado migrar de una a otra, pero no me sale. Por cuatro razones muy puntuales, personales, es que yo sigo leyendo en papel. Y las cuatro razones es la primera. En el celular o en la tableta tengo el icono de la Biblia y al lado está el icono de todas las redes sociales y a veces le doy al del Facebook o al del y ya no leí la Biblia, esa es la realidad. Esa es la primera razón por la que yo personalmente decido leer la Biblia en papel. La segunda razón es que en el papel puedo hacer anotaciones. Esto habla de la fe, esto habla del trabajo, esto habla de... Entonces tengo enseñanzas personales claras para mí. Y en el celular, pues no tanto. La tercera razón, hermanos, es que el en papel no necesita energía. Me ha pasado que tengo poca pila y digo, mejor no leo. ¿Qué tal si se me acaba la pila y alguien me habla? Que nadie me habla, pero pues ahí, es, ahí está. Y la cuarta razón, hermanos, es que cansa menos la vista leer aquí que aquí podrías leer más aquí que aquí y más para los grandes, ¿no? los que traemos lentes, entonces yo les recomiendo hermanos en papel, pero ustedes decidanlo, al final lo importante hermanos ¿qué es tenerlo ahí, lo importante es leerlo hermanos, eso es lo importante, la palabra de Dios se describe a ella misma con las siguientes palabras, porque la palabra de Dios tiene vida y poder y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios se describe ella misma y dice que es vida y es poder. Pero es vida y es poder cuando uno la lee. Si uno no la lee, esto no es vida ni es poder, no tiene sentido, no penetra hasta lo más profundo del alma, no llega hasta allá. Cada cuánto, hermanos, deberíamos de leer la Biblia, diario no, dice la hermana. Ah, diario sí, diario sí, hermana. La palabra de Dios misma describe cada cuánto deberíamos de leer la Biblia. Aquí viene contenida la respuesta. Se las voy a leer de manera muy rápida, Deuteronomio 17, 18 y 20. Es una ley que instituyó Dios para los reyes. Dice ahí, Deuteronomio 17, 18. Mandará que se haga una copia escrita de esta enseñanza, siempre deberá tenerla consigo misma y leerla todos los días de su vida, para, y da cinco razones. Número uno, aprender a reverenciar al Señor tu Dios. Número dos, respetar el contenido de esta enseñanza. Número tres, poner en práctica todos los mandamientos. Número cuatro, para que no se crean superiores a sus compatriotas. Y número cinco, para que no se aparten para nada de estos mandamientos. ¿Qué decía Dios a los reyes? Número uno, tienes que tener una copia escrita de la ley. En tiempos de los reyes no había libros como estos, eran rollos. Y esos rollos deberían de tenerlos siempre consigo. Que iban a hacer un viaje de negocios a visitar otro reino, debían de llevarse el rollo escrito. Que iban a una pelea contra otro reino, debían de llevarse el rollo escrito. Esta era una ley de Dios y debían de llevarla. Y da razones para ello, ¿no? Y una de las razones que da, es pues, para que no te creas superior, para que se te baje, para que no se te suba. ¿No? y da otras razones, pero hermanos todos los días debería de ser meditada según la misma palabra de Dios y la recomendación de Dios todos los días deberíamos de leer la Biblia esa es la recomendación que Él nos da yo les lanzo otra pregunta hermanos ¿cómo es su relación con su Biblia? explico un poco más si ¿Sí la cargan si ¿Sí la leen si sí la llevan a todos lados o los domingos nada más la desempolvan y la traen. Eh, hemos encontrado Biblias aquí hermanos que de repente yo creo que se les olvidan el domingo y al siguiente domingo se les volvió a olvidar y al siguiente se les volvió a olvidar y aquí siguen. Allá tenemos varias Biblias que son de esas. Ah sí. <risa> Lo importante, hermanos, es leerla, leerla, porque la Biblia da esa recomendación. Miren, la relación que tengas tú con la Palabra de Dios define cómo es tu relación con la Biblia. Esa es la realidad. La, re la relación que tú tengas con la Palabra de Dios define cómo es tu relación con Dios. Tú puedes ver, tú puedes notar solamente por ver la Biblia cuando alguien sí la está utilizando. Y cuando alguien no la está utilizando, eso se puede ver. Como sea tu relación con la palabra de Dios, va a definir cómo es tu relación con Dios. Y antes de empezar hermanos, vamos a hacer una oración, ¿vale? Vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias, porque nos permite Señor tener este tiempo y poder reunirnos Señor en este horario. Hace años que no veníamos en este horario a buscarte Señor. Gracias porque hoy nos das la oportunidad Padre, podemos meditar en tu palabra, podemos con libertad venir y congregarnos en un lugar Señor y buscar tu rostro y estar unidos como hermanos, podemos con libertad Señor venir y meditar en tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das, gracias por el tiempo y el espacio, gracias por mis hermanos que con disposición vienen y dedican este tiempo para aprender Señor. Abrimos tu nombre, abrimos tu palabra Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí vayámonos despacio, vayámonos al principio, Génesis, está Dios y pone a Adán y le da una palabra, una palabra que pudiera parecer muy simple, en el huerto del Edén pone Dios dos árboles importantes, el árbol del bien y del mal y el árbol del conocimiento, ¿sí? ¿vamos bien? Está Dios y Dios le dice una palabra. No es una palabra escrita como la que tenemos nosotros, pero es una palabra audible, es palabra de Dios. ¿Y esa palabra cuál fue hermanos? Puedes comer de todo árbol que hay aquí, excepto del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Esa era la palabra de Dios. La relación que tú tengas con la palabra de Dios va a definir cómo es tu relación con Dios. Váyanme siguiendo con cuidado, hermanos. Este mandato que Dios le dio, que Dios dio, o esta palabra que Dios dio, ¿a quién se la dio? ¿A Adán? ¿A Eva? ¿O a Adán y a Eva? Se la dio a Adán. Eva todavía no existía. Inmediatamente después el capítulo dice que hace a Eva, se la dio solamente a Adán. Y le dice... Puedes comer de todo árbol, excepto del del conocimiento del bien y del mal. La relación, insisto con esto, la relación que tengas con la palabra que Dios te da, va a definir cómo es tu relación con Dios. ¿Cómo fue la relación que tuvo Adán en ese momento con la palabra audible que Dios le dio? Fue de deslealtad. No la consideró, pareciera que no la consideró importante, no la obedeció. Hermanos, en esta mañana voy a tratar de insistir tomando la palabra misma de cuán importante es que nosotros como pueblo de Dios consideremos con, como importante la misma palabra de Dios. Cuán importante, hermanos, y esto se los digo por una razón, a donde quiera que yo voy, me invitan a predicar, voy a alguna reunión de jóvenes, voy a una cuestión así, noto dos cosas importantes. La primera, muchas personas ya no cargan su Biblia, personas cristianas pues, estoy hablando, no No cargan su Biblia, a lo mejor la traen en el celular, a lo mejor la traen en otro lado, pero ya no la traen. Segunda idea, cuando hay cultos o hay alguna actividad y les piden, abran su Biblia, muchos ya ni la abren, muchos ya ni la leen ni el celular, o sea ni nada, no, no abren a veces se proyecta como nosotros aquí en las pantallas pero ya no la leen pareciera que ya no es importante a lo mejor ya la saben de memoria y por eso la traen toda aquí pero pareciera que ya no es importante como que está perdiendo hermanos el peso de la palabra de Dios para con el pueblo de Dios como que está restando importancia la palabra de Dios para con el pueblo de Dios esa parecería, esa es una impresión igual y estoy equivocado, Es solamente una impresión, la lealtad que tengas tú con la palabra de Dios va a definir cómo es tu relación con Dios, si nos vamos a la palabra audible que le dio Dios en ese momento a Adán fue una de desinterés, de que no es importante, de que no pasa nada, de que no, deslealtad a la palabra de Dios Como era hermanos, antes, hoy en día tenemos este libro, 66 libros, esta es una Biblia hermanos, eh, Dios habla hoy con deuterocanónicos y trae aquí los libros adicionales que, que, que no los consideramos como parte de la doctrina, pero sí como parte de la historia, hoy en día hermanos tenemos 66 libros, en tiempos de, vayámonos un poco a poco, en tiempos de, de Adán, no había un libro como esto, ¿estamos de acuerdo? No había, no había rollos ni siquiera, pero había palabra audible. En tiempo de los reyes no había 66 libros, había cinco libros, el Pentateuco. En tiempos de Jesús había la ley, los cinco libros que ya hablamos y los profetas, así mismo lo definía, lo definía Jesús, la ley y los profetas, eh, Daniel, Jeremías, Oseas, Joel, Amós. No tenían 66 libros, eran menos, ¿ok? Y hoy en día la palabra de Dios para nosotros 66 libros. La importancia de estos 66 libros. Antes Dios hablaba de varias de varias maneras con su pueblo. Una de estas maneras era a través del urim y el tumim. ¿Se acuerdan de eso? Dos piedras que yo no sé cómo, cómo funcionaban, pero había dos piedras en las que se comunicaba la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel. E investiguen un poquito más de ello, se hablaba por sueños, alguien soñaba lo que Dios le quería decir y se interpretaba o se hablaba por sacerdotes, o sea un sacerdote tenía la comunicación directa con Dios y el sacerdote bajaba la información con el pueblo, ya no tenemos ninguna de esas, lo que yo vengo a hacer aquí que vengo a compartirles la palabra, vengo a compartirles la palabra de Dios, no es algo que Dios por sueños me dijo a mí en la noche y yo se los voy a compartir. No es que yo consulté el Urim y el Tumim para poder compartirles esto. Yo les estoy compartiendo lo que dice la palabra de Dios. La comunicación con Dios en ese sentido, hermanos, de aquí para allá hacia Dios es a través de la oración. Y de allá para acá, a través de la palabra de Dios. No puede haber esta línea de comunicación si nosotros no leemos la palabra de Dios se corta la comunicación, no hay un receptor, ¿ok? En ese sentido hermanos, ¿será importante la palabra de Dios? ¿Será importante la palabra de Dios? Juan capítulo 8, 30 y 31, si lo pueden abrir, ábranlo en sus Biblias que traen el día de hoy, Juan capítulo 8, versículo 30 y versículo 31, y si tienen oportunidad, márquenlo ahí con pluma, con amarillo, si lo traen en su celular, pónganla ahí el resaltado. Dice, decía Jesús, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Les voy a dar, hermanos, la definición de fidelidad. Fidelidad se entiende como firmeza y constancia en las ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Esa es la definición de fidelidad. Haciendo una paráfrasis de lo que estamos comentando, dice la palabra de Dios en Juan 8, 30 y 31, si ustedes se mantienen firmes y constantes en las ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que aquí se establecen de verdad serán mis discípulos hermanos decía Jesús si ustedes mantienen firmeza en lo que aquí viene contenido en las ideas y cumplen con lo que aquí viene serán de verdad mis discípulos si alguien hermanos no lee la biblia Va a desconocer cuáles son los mandatos que Dios pide obedecer. En ese sentido, hermanos, la palabra de Dios es muy importante. Muy importante. No sé si ustedes conocen, cuando tú vas a un hotel y te hospedas, regularmente en, en el, en el buro, si tú lo abres, vas a encontrar un nuevo testamento azul. De los Gedeones. Alguien, hermanos consideró que era muy importante que la Palabra de Dios se dejara en varios lugares. En algunas universidades, porque a mí me tocó dos veces, los mismos Gedeones afuera de la universidad, a los alumnos que van entrando, te van dando un Nuevo Testamento, de estos chiquitos azules. Y estas campañas se hacen una y otra y otra vez. Hace como siete años tal vez, el Presbiterio Filadelfia nos dio una caja con Biblias, para que las demos a las personas nuevas, ahí las tenemos arriba y tenemos unas cuantas todavía arriba, pero hermanos, alguien consideró importante, que la palabra de Dios debería de ser repartida, difundida, conocida, porque hermanos la palabra de Dios, tiene vida y tiene poder, según lo que acabamos de leer, pero tiene vida y poder, cuando uno penetra dentro de ella, 2003, Yo leo esta Biblia, Dios habla hoy, hermanos, porque esta Biblia es una Biblia que yo encontré en casa de mi mamá. Es una Biblia que yo encontré ahí que ya no utilizaba. Y la leí. Es una Biblia de estudio con un lenguaje muy sencillo. Hermanos, yo tenía más o menos 18 años. Ustedes me conocen, la mayoría de las que están aquí. Y yo llegué aquí a los 5, 6 años, no recuerdo exactamente. De los 5 a los 18, hermanos, yo conocí las historias bíblicas yo estuve en las clases de escuela bíblica de vacaciones, yo escuché las predicaciones, muchísimas y hermanos no fue hasta 2003 que un día dije voy a investigar siendo joven voy a investigar si lo que me dice el pastor es verdad igual y me está chamaqueando y dije voy a leerla a ver voy a meterle a profundidad y encontré esta biblia Dios habla hoy de mi mamá y después me la quedé ya no se la di. y hermanos como dice Job, Señor, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Yo siempre que tengo clase con los jóvenes y tengo oportunidad, yo les cuento esto. La, la forma en la que yo conocí a Dios, yo personalmente conocí a Dios, fue cuando decidí profundizar en la palabra de Dios. Y yo creo que no es que yo la haya decidido, sino que Dios está detrás de eso y va acomodando las cosas para que esto ocurra. Papás que tienen jóvenes o niños, la relación que tú tienes con Dios es personal. Tu hijo debe tener una relación personal con Dios. Ellos deben de conocer de manera personal a Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? Profundizando en la palabra de Dios. Si un joven no lee la palabra de Dios, jamás va a conocer a Dios. Me voy, me voy, me voy despacio, hermanos. Dice la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Se va hasta el fondo. Hebreos 4.12 Déjenme darles otro ejemplo. Hay una persona que dice, yo voy a acabar con todos los cristianos. En tiempos de Jesús, un hombre decide acabar con todos aquellos que creen en Jesús. Y se va a las sinagogas donde se reúnen las personas y busca a ellos y los mata. Y los golpea. Es una persona radical. Es una persona que por su carácter es violento y va y agrede. Y ha tomado una decisión muy firme y muy personal de ir y acabar con todos los cristianos. Y dice la palabra de Dios que en el camino... Recibe dos frases de parte de Dios, solamente dos frases, no hubo un estudio bíblico, no hubo eh, disipulado, no hubo que vamos a una iglesia y ahí te presento con el pastor y que te diga, no hubo nada de eso, dos frases solamente recibe de parte de Dios y esta persona que tenía este carácter radical cambia completamente y se vuelve todo lo contrario de lo que él era. ¿Cuáles fueron estas dos frases? Primera, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la segunda, yo soy Jesús, el mismo al que tú estás persiguiendo. Levántate, entra en la ciudad y allí te diré lo que voy a hacer. Hechos capítulo 9. Porque cuando la palabra de Dios llega... Hermanos, algo sucede, yo no lo puedo explicar, pero algo cambia dentro de ti. Pero no es hasta el momento en el que de verdad decides profundizar en la palabra de Dios que vas a poder comprenderlo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo íntimo de la persona y somete a juicios los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjenme darles otro ejemplo. Está el reinado de Judá. Y ponen a un, a, a un niño de ocho años como rey. ¿Qué va a hacer un niño de ocho años como rey? ¿Qué edad tiene el pequeño Magnus? Ocho, así, así de esa edad. Imaginemos que a Magnus lo, lo hagamos rey, al pequeño Magnus, lo hagamos rey. De esa edad, hermanos, era. Dice la palabra de Dios: pues, ¿qué va a ser él? Va a ser lo que ha visto de sus padres, de sus abuelos. Sus padres y sus abuelos fueron gente malvada. Fueron tan malvada que en sus tiempos, hermanos, se instituyó el sacrificio de niños a dioses ajenos. Así de malvados serán sus padres y su abuelo. ¿Qué va a hacer él? Lo mismo. Y dice que él sigue con lo mismo. Cuando tiene diez. Pasan 18 años, 18 más 8, 26. Cuando tiene 26 años, dice: hagan una remodelación en el templo, por favor cambien esto, hagan esto, pongan esto aquí y dice que mientras movían así las piezas encuentran un rollo entonces la misma palabra de Dios da énfasis que pareciera que ese rollo no es importante porque llegan con el rey y le dicen señor hicimos lo que tú nos dijiste le dimos el dinero a tal persona ah y por cierto encontramos un rollo ahí y dice la palabra de Dios que se lo empiezan a leer el rollo 26 años tenía ese niño ...y mientras lo está escuchando... ...su rostro va cambiando... ...se pone serio... ...y después se preocupa... ...frunce el ceño y... ...empieza a cambiar su rostro... ...ahora ya no está preocupado... ...ahora tiene miedo... ...dice la palabra de Dios... ...que mientras escuchaba el rollo... ...se levanta de donde está... ...y rasga sus vestiduras... ...en tiempos... ...en, en tiempos bíblicos hermanos... ...rasgar las vestiduras... Era un, era un signo, un ejemplo de dolor de preocupación, de angustia ¿qué fue lo que escuchó este rey? que lo hizo cambiar esta postura se cree hermanos que el libro que encontró es el libro de Deuteronomio por las reformas que hizo ¿qué fue lo que escuchó hermanos? que lo hizo cambiar, que lo hizo sentir de esta manera preocupado, angustiado, con miedo ¿qué fue lo que escuchó? Dice en la palabra de Dios que esto es lo que Él dice. El Señor debe de estar furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron atención a todo lo que en él está escrito. Segunda de Reyes 22.13. Estamos hablando de la historia del rey Josías. El Señor debe estar enojado con nosotros porque este libro lo hemos desdeñado porque la ley de Dios no la hemos considerado como importante. ¿Me, me regalas un poquito de agua? Se me está secando la garganta, hermanos. Les voy a pedir que vean su Biblia en Deuteronomio. Vamos a leer un poquito de lo que leyó. Les voy a leer un poquito, hermanos, de lo que él escuchó. Y considérenlo porque voy a leer una parte de Deuteronomio 28. Pero todo el libro es muy importante. Voy a leerles una parte de Deuteronomio 28. Ya que lo tengan todo, les pido que me pongan atención, por favor. Escuchen lo que este rey escuchó. Si no obedeces al Señor tu Dios ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en tu ciudad y en tu campo, serán malditos tu casa y tu cesta, serán malditos tus hijos y tus cosechas, las crías de tus vacas, tus ovejas, tus animales. Maldito serás en todo lo que hagas. Versículo 20. El Señor enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que hagas y en muy poco tiempo te destruirán por completo por haberte olvidado, abandonado a tus malas acciones. Versículo 28. También te haré padecer locura, ceguera y confusión. Andarás a tientas como un ciego en la oscuridad. Nada de lo que hagas te va a salir bien. Te verás siempre oprimido y explotado. Te comprometerás para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero no la vas a habitar. Plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de los frutos de ese viñedo. Leo más adelante, versículo 34. Cuando veas todas estas cosas, te volverás loco. El Señor te hará sufrir llagas malignas en las rodillas y en los muslos y en todo el cuerpo sin que puedas ser curado versículo 37, serás motivo de horror, de refrán, de burla y en todos los pueblos a los que te lleve Dios, hermanos si escuchamos estas palabras, ahí le dejo, ya léanlo con calma en su casa, si escuchan estas palabras y sabes que estas palabras son para ti, por la vida que has llevado, si no te conmueve hermano es que algo no está, algo no está bien ahí, los mandatos y las leyes que yo te doy, dice el Señor. Lanzo otra vez la pregunta, ¿será importante la palabra de Dios? <coughs> Hace poco no nos fui a cortarme el cabello, a una estética, y en la estética me, hay pantallas, ¿no? y ahí puedes ver la tele, y estaba viendo la familia Peluche, si ¿Sí la conocen o no la conocen. Primera temporada, porque la busqué. Después sabía ahí y después la busqué en internet de qué se trataba. Primera temporada y se llama este, eh, la historia, la, la triste historia de cachito el hurón. ¿Sí la conocen? Se compran un hurón, digo, esto es las cuento muy rápido. Se, se compran un hurón, la, la pequeña, no me sé acuerdo cómo se llama, y, y lo lleva a la casa y de repente en la historia se muestra cómo ese pequeño hurón se mete en la cama de los papás y no se ve la imagen, no es gráfica, pero de una manera muy graciosa, se habla un poco ahí de la sofilia, se si ubican las, lo que es la sofilia, si lo entienden así, para los jóvenes que no sepan, sofilia es tener relaciones entre animales y entre personas, eso es sofilia, y de una manera muy graciosa lo presentan, y no solamente una vez, porque dice, dice bueno la historia muestra que lo hacen una vez, ella se emociona y dice que lo vuelve a buscar, Hermanos, no es que nos espantemos de estas cosas, o sea, no es que digamos, ay, no, ni nos hagamos los mojigatos como si, no, hermanos, esto lo conocemos, pero esto, hermanos, es lo que educa a tus hijos, esto es lo que educa a la cultura, ese programa, hermanos, lo pasan una y otra y otra porque tiene mucho éxito, porque es divertido. Y ese, desde que lo hicieron hace como siete años, ha seguido y ha seguido y ha seguido y ha seguido. Si no leemos la palabra de Dios, hermanos, no vamos a saber cosas como estas. Está hablando Dios y le está hablando al pueblo. No te entregues a actos sexuales con ningún animal para que no te hagas impuro por esta causa. Esto va para los hombres y luego para las mujeres. Tampoco la mujer debe entregarse a actos sexuales con un animal, esto es una infamia. Levítico 18, 23, repite la misma idea en Éxodo 22, repite la misma idea en Levítico 20, repite la misma idea en Levítico 27. ¿Por qué Dios lo estará repitiendo tanto? ¿Alguien tenía un problema con ello y necesitaba escucharlo y escucharlo y escucharlo? Eso educa a nuestros hijos eso educa la cultura será importante la palabra de Dios cada vez lo dicen más despacito hermanos. o se están durmiendo o les da pena decirlo? será importante la palabra de Dios sí. Ah, muchas gracias la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida el mandamiento del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo los preceptos o los mandamientos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El decreto del Señor es verdadero. Todo ello es justo. Son también advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerlas. ¿Qué salmo estoy leyendo? La ley de Jehová 19. es perfecta. 19. Salmo 19. Lo que dice este Salmo es que la palabra de Dios te va a dar nueva vida, te va a dar luz a los ojos, te va a ser un hombre sabio, aunque tú seas una persona sencilla, va a traer alegría al corazón, te va a dar justicia. Salmo 19. El tema, hermanos, que me pidieron compartir las hermanas, es Jesús, maestro de la enseñanza bíblica. Y hermanos, yo les voy a hablar un poco acerca de Jesús, pero quiero que entiendan la importancia que tiene la palabra de Dios, porque si yo les digo que Jesús conocía la palabra de Dios, es algo que ustedes ya saben, hermanos, es muy importante la palabra de Dios para todos, y si yo estoy hablando de esto hermanos, Jesús conocía muy bien la palabra de Dios, Tan es así que se ve que la estudió, la conocía, la utilizaba, la repetía, la decía, la interpretaba, la enseñaba. Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Déjenme mostrarles cómo es que Jesús sabía de verdad la palabra. Van dos hombres caminando, pues un poco tristes en un camino. Y van platicando, un poco cabizbajos, dos personas. De repente se les une uno más a esa en esa caminata. ¿De qué platican? Pues de un tal Jesús que pues venía y al parecer se iba a acabar con los romanos, pero pues no hizo nada. ¿De qué historia estoy hablando, hermanos? El camino de Maús. Ese tercero que se incorpora, hermanos, es Jesús. Y dice la palabra de Dios, que él repite, cuando escucha eso, él repite esto. ¿Qué faltos de comprensión son ustedes? ¿Y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de Jesús, comenzando por el libro de Moisés y siguiendo hasta los profetas. ¿Qué libros escribió Moisés? Y Job. Dice la palabra de Dios que en el camino Jesús les empieza a explicar desde Génesis, Éxodo, Levítico. Se brinca Job, se brinca a Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abaquuc, Ageo, Sofonías, los demás. a Zacarías, Malaquías. Gracias. Dice que les empieza a hablar ¿Qué faltos y qué lentos son? Porque no comprenden que en Génesis habla de Jesús. Éxodo habla de Jesús. Job habla de Jesús. Oseas habla de Jesús. ¿Qué faltos y qué lentos son para creer lo que dice la palabra de Dios? Hermanos, alguien que explica desde Génesis y liga una historia a través de toda la Biblia, es alguien que conoce a profundidad la palabra de Dios. Una persona que apenas empieza a leerla no podría hacer eso. ¿Jesús conocía la Biblia? Por supuesto que la conocía. Le estoy hablando de Lucas 24, el camino de Maús. Jesús conocía la Biblia. Déjenme darles otro ejemplo. Jesús hablaba por parábolas, no historias, sencillas con una enseñanza muy práctica y muy útil, dice la palabra de Dios que él empieza a dar una parábola y hay mucha gente que la está escuchando y ya como la gente no pregunta pues a lo mejor se quedaron con dudas y no preguntaron, después se aparta con sus discípulos y sus discípulos le dicen oye Jesús pues explícanos no porque tampoco nosotros entendimos, qué quiere decir la parábola del sembrador, porque le preguntan y Jesús dice, bueno, se las voy a explicar, a ustedes les ha sido permitido escuchar estas palabras, a ellos no. Los que oyen el mensaje del reino y lo entienden son como la semilla. Los que escucharon el mensaje del reino y lo entendieron son como, los que, son como esta semilla. Esta semilla puede caer entre las piedras. Cuando cae entre las piedras, son aquellos que escucharon el mensaje y lo entendieron, pero después de las pruebas, se desanimaron y se fueron. Pero hay otros, los que recibieron el mensaje y lo entendieron, pero los negocios de esta vida, el amor a las riquezas, ahogan el mensaje. Son aquellos que dicen, es que no tengo tiempo de leer la palabra de Dios, es que, es que el trabajo... No es que es que tengo mucha tarea ¿cuántos de sus hijos les han dicho eso? no es que viene la pueblo porque tengo mucha tarea dice la palabra de Dios que el que cayó entre espinos son aquellos que escucharon el mensaje, lo entendieron pero las cosas de esta vida el amor a las riquezas, los negocios la ahogaron pero hay otros que cayeron en el camino son aquellos que escucharon el mensaje de Dios, lo entendieron pero dice la palabra que llegó el maligno y lo quitó del corazón y están los otros los últimos que son aquellos que escucharon el mensaje que lo entendieron y dieron fruto son estos cuatro déjenme darles por pasos número uno los que escuchan número dos los que entienden porque una cosa es leer sin entender yo creo que hemos tenido días cuando abrimos la Biblia y no agarramos nada, no pescamos nada. Yo a números no le pesco mucho, ¿eh? a números como que, a ver si puedo me lo brinco, digo, lo he dado a leer rápido, pero me lo brinco porque no le pesco mucho, yo personalmente, a lo mejor ustedes sí, entonces lo leo pues pocas veces. Pero ahí está, hay que leerlo, hay que leerlo y hay que entenderlo. Para entender hermanos, habla de una persona que profundiza, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo en qué tiempo se lo dijo en qué contexto, pues, por qué ¿sabían ustedes? eso lo iba a decir, ya me lo ganaste ¿sabían ustedes que se cree que Moisés escribió el libro de Job? yo lo acabo de descubrir estaba en Cautitlán en la semana y en una librería afuera vendían libros pues, viejos y de repente me asomé a ver y había unas Biblias ¿cuánto por la Biblia? 25 pesos, me costó 25 pesos, más, que, más barata que en la librería cristiana, no pues démela, me la llevo, hermanos la palabra de Dios para ellos no es importante, pero esta, esta Biblia que compré es una traducción del inglés que justamente trae ahí las fechas de cuando se escribió, fechas tentativas, quién es el autor y en qué tiempo se escribió y yo ahí acabo de leer que Moisés yo no lo sabía hasta hace una semana, pero hermanos una persona que lo entiende es alguien que profundiza, que lee, que investiga. Papás, cómprenles a su hijo, a sus hijos, una Biblia conforme a su edad. Hay Biblias para niños, con un lenguaje muy sencillo, con historias, que lo entiendan. Si tú les compras la Biblia Reina Valera 1960, va a estar complicado que la entiendan. No quiero decir que esté mal, lo que digo es que... Que lo entiendan, que lo entiendan, no podemos hermanos permanecer siempre con la misma enseñanza, los que son adultos, cómprense una Biblia de estudio, o ténganla en su casa pues por lo menos, cómprense los diccionarios bíblicos para que cuando tengan dudas, ¿qué significa esto voy a investigarlo aquí, hermanos hoy en día ya lo puedes tener aquí en la tableta, aquí puedes tener diccionarios, aquí puedes tener interpretaciones de cada uno de los libros, aquí están y si eres acá avispado en el internet son gratis si no pues hay que pagar por ellos pero aquí está hermanos los que lo leen y lo entienden habla de un poco más hermanos Jesús respondía a las tentaciones con la palabra de Dios Jesús daba respuesta a los ataques con la palabra de Dios Jesús era alguien que conocía la palabra de Dios. Hermanos, insisto con la pregunta, ¿será importante la palabra de Dios? Déjenme terminar con esta idea. Mateo, no lo busquen, ¿eh? yo se los... Sí, cuando lo buscan se distraen. Mateo capítulo 7 dice lo siguiente. Está Jesús y dice, No todos los que me dicen, Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día, muchos me dirán, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros, pero entonces les contestaré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, parte de una palabra que se escribe anomía y anomía significa una persona que no tiene ley, han oído la, la palabra anarquista, Sí, un anarquista hermanos hoy en día es una persona que está en contra de la ley, es más ellos se autoproclaman que las leyes que tenemos aquí ellos no son partícipes de ellas y consideran que pueden brincárselas, esa es su ideología, la palabra anomía o hacedores de maldad se interpreta como estas personas que no consideraban importantes la ley. Aquellos que eh, negaban la ley o que violaban la ley o que transgredían la ley, que no se sujetaban a la ley. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? ¿No hicimos milagro, Señor, en tu nombre? ¿No en tu nombre compartimos la palabra de Dios? ¿No en tu nombre cantamos alabanzas? ¿No en tu nombre recogimos las ofrendas? ¿No en tu nombre viajamos con la femenil a Chiapas? ¿No en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, yo hacía aseo yo daba mi diezmo? Señor, ¿eso no era importante? La única respuesta que da Dios, apartaos de mí aquellos que consideraron que la ley no era importante. Aquellos que desdeñaron la ley de Dios, aquellos que no consideraron que esto era palabra de Dios, Jesús conocía esto, hermanos. por eso Jesús se nota, aunque la Biblia no lo dice, pero se nota que la leyó, que la estudió, que la memorizó, se nota que profundizó en ella, que la interpretó, que daba ejemplos con base en las enseñanzas bíblicas. Si consideramos a Jesucristo, a Jesús hecho hombre, como nuestro ejemplo a seguir hermanos, deberíamos de ser los primeros en profundizar en la palabra de Dios. Papás, léanle la Biblia a sus hijos, oren con sus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, andando en el camino, cuando vayas a la calle, las pondrás en tus postes, las pondrás en tus muñecas y en tu frente. Estas palabras que yo te mando hoy, repíteselas una y otra y otra vez. Estas piedras, yo te pido Moisés que pongas estas piedras aquí y cuando el pueblo te pregunte qué significan estas piedras, tú le recordarás lo que hizo Dios en este lugar. Cuando tus hijos te pregunten, oye papá, ¿esto qué?, pues esto significa que Jesús, que Dios hizo esto con nosotros. Cuando tu hijo vive una situación, pues de niño, de adolescente, de joven, cuando hay temas de sexualidad como el que vimos en la mañana, pues ¿qué les vamos a decir? El Señor enseña esto, Dios dice esto, Dios opina esto. Termino con esto hermanos. Cuando leamos la Biblia, hermanos, si te pasa que de repente no entendiste nada, ¿si ¿sí les pasa o nada más me pasa? Hay días pues, que tenemos sueño, estamos pensando en otra cosa, pero nos obligamos, yo espero que así sea, nos obligamos a escuchar la palabra de Dios o a leerla. Y de repente, pues por lo que traemos, parece que no la entendemos. La misma palabra de Dios dice lo siguiente, y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo aquello que yo les he dicho cuando tienes un momento complicado yo le llamo a ello unos flachazos la palabra de Dios llega el texto que te hace recordar justamente lo que estás viviendo llega el flachazo que te dice eh, acuérdate de este, de este de esta palabra de paz de consuelo llega el flachazo que te dice lo que debes de hacer y escucharás detrás de ti una voz que te dice, condúcete a la derecha o condúcete a la izquierda, Jeremías. Hermanos, la palabra de Dios es muy importante. Jesús la conocía y nosotros debemos de conocerla a profundidad. Si has dejado de leerla, empieza a leerla hoy. Si ya no la habías considerado como importante, la tenías allá arrumbada, hoy es el día que la retomes. Hoy, obligate fórzate a leerla yo les digo a los jóvenes traten de que todo lo que está alrededor de ustedes hable de ello baja el audio si vas a conducir escúchala en el carro tenla escrita, llévala en tu mochila rodéate de la palabra de Dios Spotify tiene un montón de predicadores ya puedes escuchar la Biblia solamente con la aplicación rodéate que todo lo que está alrededor de ti Hable y te recuerde de las promesas y de la palabra y de los mandatos que Dios te da. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a, pedir, vamos a orar, Señor, y vamos a pedirle al Señor que, que nos enseñe, hermanos, y que le enseñe a nuestros hijos. Vamos a orar por ello. Padre, te damos gracias porque tú nos recuerdas siempre, Padre, que es importante considerar tu palabra Señor y Señor yo sé que hay momentos en los que no, no queremos leerla hay momentos en los que nos olvidamos de ella hay momentos en los que pensamos que no es importante o que ya la conocemos Señor yo te pido en el nombre de Jesucristo que en cada uno de mis hermanos Padre tú les permitas a ellos recordar la importancia que tiene profundizar memorizar meditar y estudiar la palabra de dios señor que ninguno de mis hermanos que escucha este mensaje y los que lo van a escuchar más adelante padre que no olviden la importancia que tiene tu palabra que nos has dejado señor gracias porque la tenemos con nosotros gracias porque no estamos abandonados señor a lo que creemos porque siempre tenemos base que tú nos has dejado padre para guiarnos y conducirnos en esta vida que es complicada te agradecemos por ello, Padre. Te ruego que en el nombre de Jesucristo, tú les inquietes, les muevas en el corazón a mis hermanos, para que si alguno de ellos, Señor, ha dejado de leer la palabra, pueda volver, recordar y leer la palabra de Dios. Te lo pido, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos.